0: Vamos lá então, tá no ar mais uma edição aqui do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre pra você aqui de segunda a sexta, com um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1 Mania.net, entra lá também pra você ficar ligado em tudo que tá rolando sempre, cobertura bem completinha do mundo do automobilismo por aí, claro, você aproveita pra seguir a F1 Mania nas redes sociais também, sempre procurando aí por site F1 Mania, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Instagram, você pode fazer a sua inscrição também no nosso canal do YouTube. E eu recomendo que você ative as notificações aqui no seu agregador de podcast para saber quando saem os produtos da casa, tá bom? Tem o nosso Fiu em Ponto, tem o Fogais Podcast, tem o Mundo Afora também. Então aí você vai ser sempre notificado quando tiver episódio novo. Você só vai lá e dá o play, tá certo? Muito prazer. Eu sou Carlos Garcia, tá aqui comigo ele, sempre Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Então hoje já aí, né, quarta-feira, dia 11 de novembro, final de semana tem GP da Turquia, a expectativa vai aumentando, já são muitos dias aí, né, sem Fórmula 1, Garcia. E o que a gente (risos) vai falar hoje, vamos começar falando justamente é de Fórmula 1, né, então o Toto Wolff, chefe da Mercedes, pegou dicas aí com o Alan Prost, né que atualmente está ali na, envolvido com a Renault também, mas que foi aí o grande rival de Ayrton Senna e as dicas é, eram sobre exatamente sobre isso, Garcia. A Rivalidade aí entre os dois pilotos, né, para ele poder aplicar aí dentro da equipe Mercedes seria muito bom a gente ver uma rivalidade ali na Mercedes, né, Garcia? No, Sim, seg... no segundo bloco então Garcia, a gente chama aí de G... o GP da Austrália, né, agora de que a gente teve então a divulgação do calendário de 2021, o GP da Austrália ele já pretende, já fala aí, em realizar corrida com público, então a abertura da temporada de 2021 ser com público, a Austrália que anda aí relaxando nas medidas também contra a Covid-19 Garcia, e pra fechar, a gente vai então de Elinho assinando para a temporada 2021 da indicar uma excelente notícia aqui para nós brasileiros, né, fãs aí de automobilismo com certeza. Por outro lado, o Sérgio Sete Câmara, então, né? piloto da Red Bull... Ele não vai, não vai correr mais na sua performance. ele já foi substituído após uma corrida aí, viu, Garcia? Pois
0: é, uma corrida onde ele foi pole e tudo mais. A gente vai falar sobre tudo isso aqui nessa edição de hoje do F1 Mania em Ponto, nesta quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Bom, mais uma vez nessa semana, olha que legal, é o assunto da semana, né, Total Wolf, é sobre ele que a gente vai falar mais uma vez, mas dessa vez falando sobre o Mercedes, uma coisa muito interessante, né, você sabe que a gente tem o Lewis Hamilton lá, com o seu, digamos assim, é... é, é Uma mão e quatro dedos ali no seu sétimo título, seis pela Mercedes, né? Tivemos um título do Rosberg também, né? Mas embora o Hamilton seja dominador das ações na Fórmula 1 há um bom tempo já, uma coisa interessante da Mercedes é que assim, ó, aqui a gente tem transparência e igualdade entre os dois pilotos, a gente não favorece o Hamilton, a gente não favorece o Bottas, a gente não favorecia o Rosberg, vocês que se virem na pista, só que claro, a gente sabe que isso tem problemas, né, o próprio Hamilton com o Rosberg, eles viveram momentos complicadíssimos ali no ambiente da equipe, é, Hamilton e Bottas é um pouco mais tranquilo, mas a gente pega outros casos mais recentes aí, por exemplo, de é, Vettel e Weber, o próprio Vettel com Leclerc, Que, assim, essa rivalidade dentro da equipe é algo que, assim, pode atrapalhar as coisas ali. E e, as coisas ali. E talvez a grande rivalidade dentro dentro de uma mesma equipe que a gente lembre aí, pelo menos nós que, que já temos um RG um pouquinho mais antigo <risos> seria a batalha né? ali entre Ayrton Senna e Alan Prost, os dois ali de 89 pra frente eles simplesmente se tornaram inimigos deixaram de se falar, inclusive quando depois o Prost saiu da equipe continuaram inimigos dentro da pista, tudo isso começou no Grande Prêmio de San Marino de 89, quando o Senna teoricamente teria deixado teoricamente não, o Senna deixou de cumprir um, um acordo entre os dois e aí a coisa ficou complicada E aí uh, o Wolf estava falando é, Ele foi questionado sobre essa liberdade Que os pilotos da Mercedes têm. E aí ele falou assim Olha, no início da minha passagem pela Mercedes Eu tive uma conversa com o Alan Prost Olha que revelação legal Eu falei para ele O que, que deu errado entre você e o Senna? Né? E aí o Prost falou assim: olha, às vezes a gente não sabia se a gente tinha apoio da equipe ou não, sempre tinha muita política envolvida, né? E, entre outras coisas que a gente vai falar aqui, né? Aí ele falou assim: então, com essa dica, a gente lembra o quê? Aqui na Mercedes a gente não faz política, a gente faz política fora, dentro, não. Eu nunca permitiria política aqui, né? Então somos transparentes e honestos, sempre uns com os outros. Quando tem culpa, a gente culpa o problema e nenhuma pessoa, né? É, a capacitação e os valores, é, é, a capta- capacitação das pessoas são valores de grande importância para nós. É, dá para se dizer que quando o Wolff precisava de um conselho, ele foi procurar a melhor pessoa viva para dar esse conselho com relação à rivalidade entre pilotos na mesma equipe, Gabinelli? Ah
1: Sem dúvida, Garcia, Eu acho que dá para dizer sim, porque o, o Prost ele é o que viveu na pele nessa né, rivalidade, foi uma das mais intensas sim, da Fórmula 1, dos anos recentes é, sem dúvida, você citou bem aí o, o Vettel e o Weber, né? então sim, é, essa rivalidade aí é, é o que move né? parte da Fórmula 1, sem dúvida nenhuma, a rivalidade entre os companheiros de equipe é um ingrediente aí. Que, que torna as coisas muito muito mais é, atraentes de, de várias formas, né? E, e eu acho então que ele foi no, no momento pegar ali a, as dicas com o Prost e eu acho que ele pegou muito bem isso, viu Garcia? Porque é, aparentemente o, a, o que o Wolf, a forma como o Wolf age né, na equipe, é claro que é, nem tudo que que é de nem tudo que a gente vê é o que é, né, Garcia? De verdade às assim, vezes, né? <risos> é
0: verdade.
1: Sim, não dá para ignorar isso, mas eu acho que é, a Mercedes tem sim um pouco. É, um pouco de. Como que eu posso colocar aqui? Ela sabe como lidar é, com essa forma e eu vejo, talvez, é, o, o, eu vejo o Wolf com razão aí na parte de, de, das coisas serem menos políticas na Mercedes, na época lá do Senna e do Prost, e a gente sabe que rolava muito disso. Era uma reclamação de ambos, né? Então era uma uhum. política ali própria <risos> da McLaren mesmo, que nem, nem dava para entender ao certo ali o que mandava é, o que mandava nisso e, e eu vejo sim a Mercedes trabalhando nisso mas também vejo cara a gente não pode deixar de lado aí o, o, o fato de que por exemplo a Mercedes tem é, a gente está falando aí hoje de do, o, o, o o Hamilton desculpa o Toto Wolff teve que administrar o Rosberg e o Hamilton foi uma rivalidade considerável mas No geral, pelo menos nesses últimos anos, o Bottas e o o Hamilton, eles não não entram em atrito, né, Garcia? Não entram, não Não, tem nenhum nenhum tipo de atrito aí nessa questão. Eles se elogiam, inclusive, né?
0: Frequentemente.
1: Cara, tem uma, uma tese, né, que quando o piloto da frente, né? que tá ganhando, ele ele, ele elogia o piloto que tá perdendo, é porque ele não teme aquele piloto, você sabe dessa, já ouviu falar isso aí cara? Né, Quando o cara tá ganhando, não, o cara cara é bom pra caramba, poxa, foi uma uma boa sorte que eu tive, é porque ele sabe que aquele cara ali não tem condições, ou pelo menos ele pensa, né, que aquele cara ali não tem condições de bater ele.
0: Nas entrelinhas ele tá dizendo que é o companheiro de equipe ideal também, né? É
1: isso, né e não é, o Bottas (risos) hoje, cara, a gente colocou aí O Bottas é um companheiro de equipe ideal, né, ele ele pode, a gente pode até, por que que eu digo que é o companheiro de equipe ideal? Porque se você coloca o, você vai falar, pô, mas o Bottas é muito pior que o Leclerc, é muito pior que o o Verstappen, mas o Verstappen tem tem perfil de segundo piloto? né, o Verstappen aceitaria estar do lado da Mercedes e se sujeitando a fazer tudo que o Bottas já fez, sim, pelo Hamilton, né, com certeza não Garcia, então essa é a questão ele é o segundo melhor piloto porque ele chegou lá nessa posição, obviamente ele tentou, não conseguiu e aí ele teve que, caiu na real poxa, eu sou realmente pior que o Hamilton, né Garcia, a verdade é essa cara, ele nunca vai falar isso, mas ele sabe, ele que ele precisa melhorar e, e, e que ele hoje é pior que o Hamilton, então é muito mais fácil também para ele lidar com essa segunda posição, eu digo assim, muito mais fácil Pela questão pessoal, né? Do cara interpretar isso dessa forma. Uma coisa que a gente não, não tinha, né? No, no, entre Senna e Prost, era um querendo... Não tinha essa. E quem é, é, o, é o primeiro, segundo piloto, né, Garcia? Esse negócio era bravo. Teve momentos, né? Então, como o Prost colocou, sim. Da, da, da política ali, tá, tá agitando. Mas um nunca aceitou né, esse, esse momento, né, A prova disso sim, é. é o Senna, ele entrou, né? É, entre aspas, um novato. Né, não era um novato, mas assim, entrou... O Prost dominando e e, e surpreendeu, assim, em termos de disputar diretamente já com o Prost, enfim. Surpreendeu pouca gente, na verdade, porque já era muito esperado, né, o o, o Senna ser um grande piloto e e fazer o que ele fez, também contribuir tão grandemente, assim, a Fórmula 1, mas é é isso, né, cara, o grande lance também é é a rivalidade, né, que que a gente vê na Fórmula 1, como eu eu já coloquei aqui, é o que move, é um ingrediente fundamental também para a gente ver graça, ver emoção, ver as disputas, né? Nas equipes, sempre foi, né, Garcia? Sempre foi porque é é natural que os carros tenham... A gente sempre na Fórmula 1, a gente reclama da Mercedes e tal, mas poucas épocas, até não me lembro exatamente agora qual, para dizer para você, mas assim, era a dominância de um carro com relação ao outro, a gente sempre teve na Fórmula 1, né, Garcia?
0: O Sera chegou na McLaren em 88... Ele e foi campeão do mundo logo no primeiro ano dele com a equipe, tendo um baita companheiro de equipe. Não é que chegou e ah, chegou no melhor carro e não tinha companheiro, não. Ele tinha o ano próximo como companheiro de equipe. Em 89, ele descumpriu aquele acordo que ele havia feito com o Prost no Grande Prêmio de San Marino, né? Então, assim, é, os dois tinham um acordo basicamente: quem 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 cruzasse a, a primeira curva ali em primeiro. É, ia ser o primeiro e pronto, né, só que a corrida teve uma relargada, nessa, nessa relargada o Senna descumpriu o acordo, depois disse que o acordo só valeria para quem pra quem para primeira largada, enfim, depois acabou pedindo desculpas, tal, mas aí começou uma rivalidade absurda entre os dois, que culminou naquele grande prêmio do Japão, onde o Prost jogou o carro para cima do Senna, os dois abandonaram e, e o Senna ainda tentou voltar, mas foi desclassificado tal, mas enfim, basicamente o Prost... É, ficou com o título em 89, aí virou aquela guerra, depois o Senna jogou o carro pra cima do próximo Grande Prêmio do Japão de 90, o próximo já na Ferrari e tal, né? Sim. Uh, a McLaren, digamos assim, não chegou a ter um grande prejuízo com isso, uh, embora um abandono duplo numa corrida, que seria aquele Grande Prêmio do Japão, possa se dizer que é algum tipo de prejuízo, mas a McLaren já tinha tudo na mão já, praticamente, pois é. né? Aí a gente parte pra... No fim das contas a gente parte mais recentemente para a Red Bull, eu vou te chegar, eu tô enrolando mas eu vou chegar na pergunta Não, tá? não,
1: tô, 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 é, tô observando A
0: Red, a Red Bull dava a, a possibilidade dos seus dois pilotos também é, brigarem pelo, pelo, pelo título pelas vitórias, tal, tá? num determinado momento o Mark Webber se sentiu na na, na assim, na confiança para encarar o Vettel de frente nunca deu certo, mas aí os dois chegaram a se tocar algumas vezes tivemos prejuízo o Weber e o Vettel inclusive teve aquele acidente entre os dois no grande prêmio da Turquia e tal Aí a gente chega na Mercedes, a Mercedes assim, dando essa liberdade toda, essa transparência, também já teve problemas com Hamilton e Rosberg abandonando na primeira volta, um grande prêmio da Espanha lá, enfim. É, Sem e muito aí, prejuízo a, o, pra a
1: Mercedes a... também, né Garcia, só para emendar. Sem
0: muito prejuízo, é, porque a Mercedes ela, ela, ela mantinha o domínio das ações e foi campeã do mesmo jeito, mas no fim das contas também a gente sabe que a rivalidade entre os dois foi tão forte a ponto do Rosberg, depois que foi campeão do mundo, ele abandonou a, a, a carreira dele na Fórmula 1. Sim. O Wolff, é como você falou, não teve tanta, tanta transparência, tanto que a Mercedes ganhou sete títulos até aqui, né? É, nessa era híbrida. Pois é. O Wolff acredita isso, a transparência. E aí eu vou te chegar, vamos para a Ferrari. <risos> a Ferrari teve prejuízos recentes entre Leclerc e Vettel também Por deixar os dois disputarem Afinal de contas chegou um garoto lá que chegou com tudo Que é o Leclerc, bateu de frente com o Vettel e pronto Mas a, a, gente, a gente conhece a Ferrari por não deixar os seus pilotos disputarem né, Entre si Então a gente tem caso de dois brasileiros Casos clássicos de dois brasileiros O Massa abrindo passagem para Fernando Alonso E o Barrichello com o Schumacher que foi a coisa toda né Mas ali também era transparente, porque a Ferrari sempre admitiu que que dava preferência para a Schumacher, a Ferrari sempre admitiu que dava preferência para o Alonso, então também era uma, uma, uma relação transparente ali entre os pilotos. Talvez houvesse política, talvez houvesse política, mas era uma relação transparente entre os pilotos. Que tipo de comparação dá pra gente fazer entre essa Mercedes de hoje e aquela Ferrari que não deixava Barrichello e Massa, por exemplo, enfrentarem os seus companheiros de de equipe? Até porque a Ferrari também não teve prejuízo com aquilo, né?
1: Então, Garcia, são abordagens diferentes, boa pergunta realmente, mas assim, são abordagens diferentes. Né? Eu vejo a, a, a Mercedes com. É, você colocou mais transparente e mais direta, mas ao mesmo tempo a gente está dizendo aqui: o Wolf falou lá que ah, não tem essa preferência, não tem isso, não tem aquilo, mas a gente sabe que isso não é verdade, Garcia. Né? Não vamos, vamos ignorar isso. A Mercedes, o, o Hamilton é o piloto número um da Mercedes, sim, com certeza. A posição que eles estão hoje é, permite que ele ele tem esse discurso, mas eu eu discordo que a Mercedes não dê preferência para o Hamilton, né, tudo bem, na época que a gente teve Rosberg lá, ali era mais difícil, eles deixaram jogar muito, muito em conta do que a gente falou aqui, deles estarem dominando o campeonato, mas a gente também não teve isso, né, depois em 2017, a gente já o Rosberg logo se aposentou, seria muito interessante a gente ter tido uma continuidade dessa rivalidade também, enfim, Agora eu eu vejo que essa transparência da Ferrari talvez seja excessiva demais, cara. Porque é uma coisa, é o seu chefe de equipe manter um discurso total. E eu não tô falando aqui que a Ferrari também não... Ela não fala assim, mas mas ela ela deixa claro, muito mais claro do que a Mercedes, por exemplo. Então talvez essa sinceridade excessiva que a Ferrari tenha possa de certa forma é prejudicar um pouco a relação porque assim o, o, o piloto não, não, não é tudo bem saber né tudo bem você saber agora todo mundo saber se é uma coisa clara, ó tem que deixar passar e tem que fazer qualquer coisa você é o segundo piloto uhum. é, eu vejo como como é uma política parecida de transparência você tem razão com relação a isso mas é uma abordagem totalmente diferente é, os pilotos, mas a Ferrari teve sucesso, Você tá, a gente tá falando aqui de épocas que a Ferrari é, é, dominava, é. né, mas aí a gente, é, naquela época ninguém fazia é, ninguém desafiava a Mercedes, ninguém desafiava a Ferrari desculpa Garcia, assim como ninguém desafia a Mercedes hoje, então eu acho que essa, esse lance da, da política das equipes é, é uma coisa meio que é meio que discurso, Garcia. Sempre a gente vai ter ali uma segunda, um segundo, um primeiro piloto fazendo um papel de segundo piloto, raras exceções. A gente né, citou aí algumas, mas mesmo dentro das rivalidades ali, sempre tinha alguém que. que não vou dizer que estava saindo do, do, do comum, por exemplo, o Senna saiu, né? Então, ali, entre aspas, quebrou a regra ali dentre o Prost, foi isso, até que desencadeou. porque também nunca aceitou a posição de ser segundo piloto, né, e nunca foi também segundo piloto, e nunca foi, foi. então assim, essa situação é diferente, hoje a gente tem, por exemplo, e e acho que isso pode ser um um grande fator também, trouxe títulos, mas pode, hoje, por exemplo, estar tá desmotivando os pilotos da Ferrari, então a gente vê aí um Vettel muito desmotivado e a gente já falamos de, de várias coisas aqui no, durante os vários episódios, aí, esse daqui é o 93, né, Garcia? Então, que, por exemplo, a Ferrari é. pegou pesado com o Vettel, né, então é uma situação, assim, de, de deixar claro para todo mundo e, e que é o segundo piloto e isso é... Pode não, pode não ser tão bom quanto a, quanto a Mercedes, mas eu acho que no fim das contas, cara, ganha quem tem ali é, o, o, a melhor dupla de pilotos, já foi assim em alguns momentos, principalmente está tendo de construtores, e hoje com esse lance da Mercedes tão à frente assim, é, político ou não, Garcia, a Mercedes estaria para mim no mesmo lugar.
0: Ok, vou te fazer uma última pergunta então, porque eu gosto de comparar essas coisas e tá, Ferrari a Ferrari, <risos> é, assim, de novo, o Senna chegou na Ferrari na McLaren em 88 e foi campeão do mundo, bom, né? o Prost estava lá já era bicampeão e tudo mais o Leclerc chegou na Ferrari ano passado e bateu de frente com o Vettel que já era tetracampeão não, não não pela Ferrari, mas já era tetracampeão e assim bateu de frente Não que o Leclerc tenha quebrado algum tipo de acordo, mas o Leclerc chegou chegando também. A Ferrari tinha a mania de, tinha o costume de de dar status para um piloto seu primeiro, seu favorecido. E no caso do Leclerc, ela foi meio que forçada pelo desempenho do Leclerc a dar essa liberdade para que ele enfrentasse o Vettel e tal, senão isso sim daria mais problemas ainda. É, dá para fazer uma comparação, então, do, da forma como Leclerc chegou na Ferrari e da forma como Senna chegou na McLaren em 88, embora em 88 ainda não tivéssemos atrito entre Senna e Prost? Totalmente,
1: Garcia. Achei ótima aí a, a troca. É exatamente isso, cara. A gente tava começando aqui falando do Bottas é, aceitar a função do segundo piloto, né? É, e aí talvez também se pode dizer, oh, mas é, o, o Hamilton, ele não, não, não tem capacidade com o Vettel, talvez ele teria a gente pode entrar nessa discussão, né mas não é exatamente esse o ponto, né o ponto é isso, é a postura, então o Leclerc chegou ele tinha um carro ele soube tirar o melhor do carro ele andou atrás do Vettel né, durante alguma, algum tempo, mas ele começou a chegar perto, do, a ponto de superar, e aí ele começou, logo de cara, ele, primeiro que ele nunca aceitou muito esse negócio do segundo piloto, né, Garcia, apesar de ter cedido, sim é, E hoje
0: ele é o número e um, E hoje né?
1: ele é o número um, <risos> né, então, assim, é uma questão do cara chegar, da forma como, do, como o cara chega, é chegando na equipe, né, cara, e e também de uma questão de preparo, né, então, não sei, o Bottas alguma vez mostrou que ele era, que ele poderia ser capaz de ser campeão da Fórmula 1, que ele poderia disputar lá as primeiras posições, mostrou, cara, mas de uma uma forma diferente, o o Bottas Bottas ganhou do massa na Williams, mas também perdeu em, em outras ocasiões, não dá pra dizer que foi um domínio total, então assim, eu vejo a aproximação do piloto sendo muito diferente, foi a mesma, a gente pode comparar o Verstappen também né Garcia, Verstappen também chegou quando foi pra Red Bull, chegou chegando chegou depois já...
0: Bateu de frente com o Ricardo. De frente
1: com o Ricardo, então isso vai muito da personalidade do piloto e aí do que, acredito que do que ele tem a mostrar também e oferecer, né, então isso que diferencia exatamente isso, né e e é uma coisa, a gente falando de política e tal, da da Mercedes hoje dizer que nós temos uma política transparente e, e tudo bem, é... É fácil quando você tem uma coisa totalmente administrável, assim, mas acaba perdendo, saindo um pouco do controle, né, cara? No caso, por exemplo, ali da Ferrari, que a gente tinha, a gente teve vários acidentes, um disputando com o outro, porque o primeiro rival no esporte a motor é o seu companheiro de equipe. Você tem que primeiro <risos> atentar, atrair a atenção dos seus mecânicos, né? Ó, os caras querem, ter, querem tra- trabalhar com você. Algo assim, Garcia, né, não exatamente isso, porque os caras são contratados, mas é tipo isso, você vence ali, você já domina aquela área, né, para depois dominar o mundo, né, então precisa desse domínio aí, e, e é isso, cara, então é uma ótima comparação, a forma como o Leclerc entrou na Fórmula 1 assim como o Verstappen também é, e o Senna, né, que, que a gente tá citando aqui, e, e isso diferencia aí para mim... E o próprio Hamilton com o Alonso. o próprio <risos> Hamilton, é, pô não vamos deixar de citar é. o Hamilton, É, né? com certeza, é. o Hamilton com o Alonso né, chegou batendo de frente também então isso é uma coisa que a gente é, vai, vai identificando aí como a gente, quando a gente diz, pô, esse cara parece que tem chances ao título vai muito, muito dessa aproximação né, Garcia? Do, do que a experiência, cara? Eles vão errar e depois eles vão adquirindo com o tempo. Mas a aproximação que o cara tem, essa pegada de vencer, é o que, é o que você. É o que dá pra gente ver sim. É, não é uma coisa tão, tão invisível assim. Fica, fica claro, né? E diferencia pra mim aí os grandes, né, todos são ótimos pilotos, mas os grandes dos...
0: Não tão grandes. Os, das é... lendas. Ah, tá, ao, é, é.
1: ah entendeu? Os, os grandes, né, ali das lendas, porque tem grandes pilotos, mas... Tem uns lendas, Pô. né? Então é, eu acho que é por aí o caminho, viu? Entendi,
0: mano? perfeito. Então é isso. Então a gente falou de Totten Wolf aqui e seus conselhos com a Prost Também fez um passeio aqui por várias rivalidades dentro de equipes. Se que lembrar de alguma, depois manda mensagem pra gente aí também, alguma história, alguma coisa que você queira complementar nesse papo aqui. No final dessa edição, a gente passa as nossas redes sociais aqui pra você mandar sua mensagem. Também a gente parte agora pro nosso segundo bloco. F1mania em ponto. All <laughs> Seguindo então aqui no nosso F1 Money em Ponto para falar mais uma vez de Grande Prêmio da Austrália, né? Que a gente já vem citando algumas vezes. Ontem a gente falou de calendário. A FIA, a Fórmula 1 apresentou o seu calendário para 2021 e nesse calendário, além de constar o Grande Prêmio do Brasil, que foi o grande destaque que a gente deu aqui ontem, claro, né? Não tinha como ser diferente. Uh, o Grande Prêmio da Austrália novamente apareceu como abertura da temporada, né? Alguns rumores apontavam o Grande Prêmio Austrália sendo jogado mais pra frente no calendário ali, por conta das restrições que o país vive por conta da Covid-19. Só que essas restrições, como bem lembrou o Gabriel Gavinelli no começo dessa edição, elas estão começando a ser relaxadas e com isso, a dúvida de um grande prêmio da Austrália dá uma reviravolta total aí de 180 graus e no fim das contas agora os organizadores da etapa de Melbourne já trabalham com um plano onde o público poderá comparecer durante o final de semana de Fórmula 1 né? é, sem detalhes por enquanto ainda né, mas o Andrew Westacolt ele que é o CEO do Grande Prêmio da, da Austrália, disse que está muito satisfeito né, que o campeonato vai começar novamente em Melbourne em 2021 e ele falou que eles estão trabalhando com em colaboração com as autoridades de saúde locais e o governo de Victoria né que é onde fica Melbourne né e ele falou assim a gente quer desenvolver planos de atendimento aos torcedores né então com uma abordagem sensível adaptável flexível para garantir um ambiente seguro para todo mundo que eventualmente é, é, queira assistir a corrida em 2021 né. a gente lembra né que ah, o público tava aglomerado já já nos portões ali de Melbourne, esperando os primeiros treinos livres dessa temporada de 2020, quando a etapa foi cancelada devido à pandemia de Covid-19. Então, é que reviravolta, né? Primeiro a gente achou que não ia ter, depois passa para o fim do calendário e agora a abertura mesmo e se bobear até com o público. Galera.
1: Então, Garcia, é, essas coisas aí é que mostra é, o quão a gente é, vou colocar assim, o quanto é, a gente é pequeno. Né, dentro do sistema, né Garcia? Porque a gente falou sobre isso aqui até um tempo atrás, eu tenho familiares lá na Austrália, é, e assim, era muito, muito improvável a gente ter uma liberação do, das restrições e tal, mas isso mudou, né? então nos últimos aí 15 dias é, mudou, as, as, as restrições agora são... mais amenas, digamos assim, por exemplo, já a gente já pode passear na praia e já tem toda uma uma certa volta desse desse convívio também na Austrália, então, e a gente, isso meio que paralelo, né, essa informação dessa liberação, veio um pouco depois daquela primeira conversa que a gente teve aqui em em podcasts passados aí sobre sobre isso, que eu até critiquei, falei, poxa, os caras estão forçando a barra, né, dadas as restrições, ninguém pode fazer nada lá, e os caras estão falando em abrir a Fórmula 1, então por isso que eu digo, como a gente é pequeno dentro do sistema, né, com certeza ali o organizador, eles já deviam ter ali o plano, já devia ter acesso ao plano, e aí já já era uma coisa que, então, já estava sendo conversada aqui enquanto a gente gravava o podcast, né, (risos) Garcial? Em uma reunião do Zoom ali, já havia (risos) decidido isso. A gente que não sabia, a gente que ainda não sabia, né? Mas essa informação agora chega e ela vai de acordo, né? Então, as restrições agora lá são mais amenas e sim, eles vão poder voltar aí nos lugares ainda de certa forma... Claro que não, igual era antes da pandemia, talvez esse igual. A gente daqui a uns anos nem cite mais, né, Garcia? A gente entra num novo normal, que seja o normal. É meio confuso, mas é é tipo isso. né? Então, assim, vem boa hora. E agora eu começo a acreditar já que, sim, a Austrália tem realmente condições. Porque vale vale frisar aqui que eles são bem rígidos, né? Muito rígidos. Eu eu coloquei isso e e realmente, até citei o exemplo do cachorro lá do... Do, do Piratas do Caribe, lá do autor, não lembro o nome dele nunca, do Yorkshire, que eles.
0: É, pronto, <risos>
1: do Johnny Depp, que eles queriam, enfim, que teve que ir embora, né? Que teve que ser mandado embora lá e tal. Assim, são bem realmente rígidos nesses quesitos assim, de, de saúde de pública, né? Mas então agora parece que as coisas estão andando sim de volta lá, e talvez por isso até então a gente tenha, estavam ali colocando a Austrália para o final, porque era uma coisa meio incerta, e agora a gente tem a volta, é, depois de estabilizada a situação, a gente tem de certa forma estabilizada, só para refrisar, a gente tem aqui então é, a volta como a primeira etapa do, do, da temporada, o que é... é de se esperar, depois da liberação lá da Austrália, realmente é, era de se esperar que a gente tivesse uma normalidade aí do, do Albert Park recebendo a primeira etapa da temporada, que é o que anda acontecendo nos últimos anos aí, Garcia
0: perfeito, é isso, bom, pela sua até pela proximidade que você tem aí com a Austrália, por ter familiares lá, o que você acha, assim, só no palpitezinho pra gente encerrar esse bloco, vai ter público ou não? Cara, eu
1: acho que vai ter público sim Acho que sim, vai ter público. Tá. Bem provável, acho e... bem provável ou não? Eu acho que vai ter público sim no GP da Austrália. Vamos ver com relação, quantos, quantas pessoas poderão ir. ali lota, né? É um parque ali, é um parque maravilhoso. Uhum. Eu nunca fui pessoalmente, mas minha irmã morava do o lado. O complexo ali é muito mandava legal. Mandava fotos né, direto, assim, pra gente. É uma coisa realmente muito, muito, muito legal e muito bonito. E, só que é, não tem tanta estrutura, então eles constroem umas coisas provisórias. Então é tudo muntuado, né? Ali fica uma loucura. Óbvio que isso, eu não imagino isso, mas acredito no público sim, para a Austrália, né Garcia?
0: Perfeito, então é isso, a gente encerrou nosso segundo bloco aqui falando de grande prêmio da Austrália, e agora a gente parte para o terceiro bloco, a gente fala, vai falar de dois pilotos brasileiros, aí Alinho Castro Neves e também o Serginho Sete Câmara. F1 Mania em Controle e a gente vai falar de indicar agora aqui no nosso F1 Maninho ponto, Elinho Castro Neves, olha só, a gente vai falar de Elinho e Serginho, Dá ah, uma dupla boa, é, sertanejo, é. mas assim, a gente começa pelo Elinho Castro Neves, ele que assinou com a equipe Merchenk em. para 2021, né, ele que é tricampeão da Indy 500 né, correu muito pela Penske ali também, e nessa temporada ele correu pela Errol McLaren também em duas corridas ele tem 45 anos e ele assinou um acordo para participar de seis provas na próxima temporada, incluindo a Indy 500 também. E nas outras cinco, as outras cinco provas serão pistas mistas, né? Então, três corridas na Costa Oeste, em Barber Motorsport Park, e também o percurso interno de Indianápolis também. Uh, no ano passado, a equipe MSR correu a sua. Ah, que é a Mary Racing, né? Correu sua primeira temporada completa e tá aí agora com um piloto que traz muita experiência, que é o Elinho Castro Neves, para a próxima
1: temporada, né? Ah, Garcia, eu, eu acho que o Elinho tem muito a queimar ainda lá na Stock, na Stock, ó, na, na, na IndyCar, né? Porque vejo ele como um grande piloto, cara, ele vem fazendo uma temporada também excelente, né? Na IMSA, IMSA. Garcia, então, e, e, e acho Sim. que, poxa, é, é, não é diminuindo os pilotos lá, né, porque o, o, o Elinho tem muita qualidade mesmo, né? Mas vejo ele melhor que muitos pilotos do grid hoje. E, e assim, é, se, não fosse, se não for uma decisão dele, de ah, eu não quero mais correr aí na IndyCar, realmente eu não vejo muito motivo, né, para o Elinho não fazer parte desse grid. Ele conhece todas as pistas ali, domina, é, domina domina tudo, né, Garcia, ele costuma ir bem até nas Indy 500, aí mesmo fora, ele não não é fácil voltar assim do nada, com carros que vão sempre mudando, uma coisinha ou outra, mas ali a Indy andou fazendo umas mudanças, né, nesses últimos tempos aí, e mesmo assim, o Elinho tá tá sempre ali, então, cara, eu acho muito legal, e pra gente, cara, é a volta do do Brasil aí, né, no, no grid da... Do, a temporada integral da IndyCar né, É cara? isso, perfeito E tem mais uma aqui por um lado, o Sérgio Sete
0: Câmara Na Super Fórmula, a gente falou dele aqui Que inclusive ele deixou de ser o re- reserva da Red Bull Pra ir correr na, na, na Super Fórmula né? é, Fez pole position na, na, na estreia dele Depois teve problemas no pitch lá tal, Acabou batendo e... Só que assim, agora ele vai ser substituído Pelo Nobuharu Matsushita Que saiu da Fórmula 2 e Voltou pra Super Fórmula e agora pegou o lugar Do, do, do Sete Câmara né? então assim, ele tinha assinado começo da temporada, perdeu as primeiras rodadas exatamente por ser piloto reserva da, da Red Bull e AlphaTauri Tauri na Fórmula 1 né? aí saiu de cor dessa vaga para ir correr em sugo, foi substituído na, na Red Bull pelo Boemi né, e, e assim é só que agora <risos> ele perde a vaga pro Matsushita, né?
1: Garcia, essa notícia me, realmente me pegou de surpresa, cara. É, até convido aí o pessoal que tá ouvindo a gente, você também. Se é que você já não viu, mas a gente fez um momento velocidade. Então tá no YouTube é, lá do, do da Life Mania, é com o Rodrigo França. Vai ao ar. Na, na TV Gazeta, domingo às 8 horas da noite, e a gente coloca lá às 8h15 todo domingo, então ele entra no ar, e um desses programas teve o Serginho Sete Câmara, acho que foi da semana, é, logo após a corrida dele, então acho que foi da semana passada, né, ou retrasada no máximo aí, então quem quiser dar uma olhada lá, e cara, assim me pegou, me pegou de surpresa porque ele tava lá, ele mostrou o lugar que ele tá aí. Ele fala que ele chegou com, com tudo, tudo né? cara, que ele tava em, em super harmonia com a equipe, tentando melhorar, avançar e tal, e, e frequentando os lugares ali que, 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 que a equipe frequentava também, é, extra pista para poder realmente se enturmar. Ele falou isso, são palavras dele, tá lá no, no vídeo. Né? E aí ele diz também, cara, que ele fez, como você bem colocou, ele fez a pole, né, pra corrida, acabou não, não, é. não completando depois na corrida, teve um problema, mas ele fala, foi a primeira pole da equipe, e aí ele diz, assim, com palavras dele, que ele nunca viu, né, que ele, algo assim, que, a emoção que o, que da garagem que ele viu lá, do pessoal foi algo que ele nunca viu e que ele vai lembrar para a vida inteira cara, então assim, fiquei realmente é, pego, foi, me pegou de surpresa imaginava que ele teria aí um, um caminho pra fazer lá mas não, a gente não sabe, não tem nenhuma informação assim, É só a informação é de que houve a substituição por enquanto, eu não tenho nada pra dizer o, o motivo, mas realmente tô assim, vou atrás do motivo, por que que o Serginho foi é, assim, bruscamente e não era, eu posso, isso eu Posso afirmar aqui que não era expectativa dele, uhum. fica claro lá pelo vídeo, e de repente assim, é, acontecer isso? Não sei o que, que pode ter acontecido também, viu Garcia? Certo.
0: É, bom, a gente fica de olho nos próximos dias aí, claro, a gente volta a informar aqui no nosso F1 Mania em ponto, a questão do Serginho Sete Câmara, e você quer saber dos pilotos brasileiros, aí a gente falou do Elinho Castro Neves, a gente falou do Sete Câmara também, né? O Pode entrar aqui também no nosso, no seu agregador de podcasts, no canal da F1 Mania, que tem o podcast F1 Mania Mundo Afora, com Alexander Grunwald e tal, e os caras estão sempre acompanhando tudo que tá rolando no, no, no... Bom, com os brasileiros Mundo Afora, mesmo como o próprio nome já, já diz, Eu né? digo então, que, é hein, Garcia? Muito.
1: É um panorama dos brasileiros no exterior, eu falo lá no canal.
0: É isso. <risos> Ótimo, perfeito, é isso. Então, o Grun aí, o Giacomelli e também o Léo Marson eles estão falando bastante pra você, quer saber como é que tá aí, não só a próxima geração, como, por exemplo, o pessoal, o Eli, e tudo mais, os caras estão sempre dando esse panorama, como você falou aí, vale muito a pena, recomendo demais, tá? E quem quiser entrar em contato com a gente aqui, é, pode mandar mensagem nas suas redes sociais ou nas minhas, não é, Gavinelli? Como faz pra entrar em contato com Garcia, você? Garcia, só
1: mandar um Instagram pra mim, então, é, um Instagram, não, um direct pra mim lá no, lá no Instagram, né, Garcia? É, não inst... precisa
0: mandar um Instagram que o Instagram você o Instagram já tem, já eu instalei, é. Instagram... O <risos> direct. Ó, isso vai virar piada
1: lá no pessoal que diz que eu, que eu não tava, eu acabei criando meu Instagram faz pouco tempo, até a gente poder interagir aqui no programa e tal enfim, mas eu tô mexendo bem, tô indo legal, viu Garcia é boa, <risos> então mas ó, é só acessar lá, arroba gabriel underline gavinelli com dois L's aí e fica à vontade lá pra gente bater um papo é muito legal quando o pessoal chama a gente viu Garcia?
0: Fechado, pode mandar uma mensagem para mim também, direct lá no Instagram, meu Instagram é arroba carlosgarciafm, ou então no Twitter também, arroba carlos Garcia, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui, obrigado pela presença um grande abraço para todo mundo e valeu você também, Garcia. Valeu
1: você Garcia, sempre um prazer aí, uma honra, tamo junto então é, como disse no começo, semana de Fórmula 1, a gente deve ter amanhã já os pilotos chegando na Turquia, então é, novas informações virão, ó, só para deixar no ar, hein, o, o álbum ontem foi flagrado aí com roupas, é, com uma sacola de roupas da Alfa você viu isso, né Garcia, então vamos ó, aguardar Sim. cenas desses próximos <risos> capítulos nos nossos próximos capítulos aqui Garcia.
0: Fechado, a gente fala sobre tudo isso, até amanhã